0: Feel the sunshine, sunshine me. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Metig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein. Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 114 und ich habe mir überlegt, dass ich heute einmal über das Thema Selbstoptimierung, Fülle, Mindset und Spiritualität sprechen möchte, vor allem auch im Hinblick auf meine Erfahrung, auch auf die Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe und was ich, was ich gerade so beobachte und was ich ein bisschen schwierig finde und ich hoffe, das Thema interessiert dich auch und du kannst da was draus, draus mitnehmen, du kannst mir natürlich auch gerne via E-Mail deine Themenwünsche für die nächsten Folgen zukommen lassen. Das macht es natürlich dann auch einfacher, für mich ein Thema zu finden, worüber ich sprechen kann. Genau, ansonsten, wie gehabt, kannst du dich gerne zu meinem Newsletter anmelden und da bekommst du wöchentlich die E-Mails zu den Terminen meiner Online-Yoga-Sessions, meist am Dienstag und am Donnerstag oder falls du Interesse an einem, einem Einzelmentoring hast oder meinen Kursen, dann klick auch gerne in den, schau uns auf den entsprechenden Link und da findest du alle Infos dazu. Ich habe ähm, lange überlegt, worüber ich ähm, worüber ich spreche. Ich war dann immer auf so einem Impuls, der, der kommt und ähm, ich habe dann mal so, überlegt, was für was so mein mein Werdegang jetzt war, was was ich so für mich mitgenommen habe, wie ich mein Leben heute lebe, was ich unter heute unter Fülle verstehe und Selbstoptimierung oder warum ich mich nicht mehr selbst optimieren möchte, weil ich habe die Erfahrung gemacht oder ich bin selbst in in diese in diesem Kreislauf geraten, höher, schneller, weiter. Als ich nüchtern geworden bin, ähm war das natürlich wundervoll und ich dachte und das glaube ich immer noch, dass mir ähm, alle Türen offen stehen und ich mich selbst verwirklichen und selbst entfalten kann und dass das auch unsere Bestimmung ist, dass wir, dass wir die Zügel unseres Lebens in der Wand, äh, in, der Wand in der Hand halten und dass wir wie nennt man das das des Glückes Schmied unseres Glückes Schmied sind aber nichtsdestotrotz beobachte ich gerade auch, als ich noch bei Instagram war, habe ich das ähm, natürlich öfter gesehen als, äh, als jetzt. Aber ich beobachte gerade auch, ähm, ich habe ja eher dann äh, so Business im Business-Kontext-Coachings ähm, gemacht, habe aber natürlich auch gesehen, was es da äh, noch so für Angebote gibt, gerade auch, was Spiritualität und neue Spiritualität angeht, was Mindset angeht und vor allem Selbstoptimierung. Ich bin da selbst in die Falle gegangen getippt so äh, getippt, was habe ich denn heute für einen Sprachfehler, getappt im Sinne von höher, schneller, weiter. Ähm, du musst dein volles Potenzial entfalten, du kannst innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung, ein komplett äh, erfülltes, Leben führen, du musst nur positiv denken, die Spiritualität hilft dir und du musst quasi nur daran denken und daran glauben und zack ist es da und das ist aber, das ist aber ein Trugschluss und ich finde, das ist sehr, 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 mitunter sehr gefährlich, weil es dich, wenn du bei dieser Vorstellung hängen bleibst, es dich am Ende runterziehen kann unter Druck setzen kann und dass dies einfach nicht der also meiner Wahrheit entspricht so wie ich das Leben wahrnehme, so wie ich das Leben meiner Klientinnen wahrnehme und das Leben der Menschen, die sich einfach in meinem in meinem Umfeld befinden und ich würde gerne bei der Fülle, Anfang, weil wir träumen ja alle von einem erfüllten, von einem erfüllten Leben. Und ich glaube, ich habe das schon in der letzten Podcast-Folge äh, gesagt, dass es natürlich für, für meine Marketingzwecke gut ähm, Gut wäre, wenn ich, wenn ich den Riesentraum verkaufen würde und sagen würde, ja, wenn du nüchtern dann wirst, dann wird dein Leben flutschen, dann wirst du völlig erfüllt sein, dann wird dir immer der, die Sonne aus dem Popo scheinen und alles wird easy peasy und leicht und flockig. Aber das wird es eben nicht. Dein Leben wird erfüllter, weil du hast dann die Möglichkeit, die Fülle in deinem Leben zu erkennen, zu erkennen, was schon da ist. Aber das heißt nicht, dass alles immer leicht sein wird und dir alles wie von Zauberhand gelingen und zufließen wird. Und was ich unter Fülle verstehe, wir glauben ja meist, wenn wir an Fülle denken, dass es zunächst einmal die finanzielle Fülle ist, aber auch die Fülle in Beziehungen und das ist uns einfach gut Geht. aber das leben das besteht ja aus höhen und tiefen und was was ich heute unter fülle verstehe ist dass ich mit mir im reinen bin dass ich mit dem hier und jetzt mit diesem moment und mit meinem leben im reinen bin und weiß dass ich die möglichkeit habe etwas zu verändern mich so zu verändern, dass ich dann auch, wenn ich mir etwas wünsche oder ein Leben kreieren möchte, dass ich das dann auch tun kann. Das gelingt nicht eben auch wie die Nüchternheit von heute auf morgen, sondern das bedarf Kontinuität und Einsatz und Aufwand und Wiederholung. Und Fülle bedeutet für mich auch, dass ich vor allem auch die kleinen Dinge des Lebens Wertschätze, je nachdem, was groß und klein für, für dich ist. Also dass es nicht darum geht, die Millionen auf dem Konto äh, zu haben oder die, den einen Lebenspartner, mit dem es so leicht ist und so äh, toll und du bleibst mit ihm bis zum Ende des Lebens zusammen. Das wäre natürlich wünschenswert, aber auch das, ähm, wenn ich in Beziehung mit einem Menschen bin, prallen ja immer noch zwei Menschen aufeinander und in den seltensten Fällen ist ja eine Beziehung, also ich habe noch keine, ähm, noch keine äh, gesehen oder erlebt, wo alles immer äh, absolut locker, flockig ist und kein Streit und alles immer toll und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann stimmt vielleicht auch in dieser Beziehung was nicht, weil Menschen reiben sich einfach aneinander ähm, aber dass Fülle sozusagen nicht das Optimum ist, sondern dass es darum geht, die Fülle im Hier und Jetzt zu erkennen, die Fülle, die du jetzt schon hast, wenn du ähm, hinausschaust und die Sonnenstrahlen jetzt äh, genießt, dass du, dass du das Gefühl bekommst, dass das ein toller Moment ist, dass du in dem Moment erfüllt sein, sein kannst und dass du vor allem auch die Fülle im Alltag spüren kannst, beziehungsweise auch spüren kannst, wenn es gerade, wenn es gerade im Uhrwerk knirscht, wenn es gerade anstrengend wird. Fülle bedeutet für mich auch, dass ich den Blickwinkel auf das Leben, den Blickwinkel auf mein Leben und die eigenen Umstände ändern kann, weil, das kenne ich von mir, ähm, Oftmals sind wir eher im negativen Verstand und sehen, was alles noch nicht, noch nicht ist, noch keine Beziehung, noch nicht ähm, der passende Job, noch nicht, ähm, vielleicht habe ich noch nicht die Routine, die ich mir wünsche, vielleicht habe ich noch nicht den Partner, den ich mir wünsche. Aber Fülle bedeutet ja auch, also in dem Moment, wenn ich, wenn ich sehe, was ich alles noch nicht habe, dann bin ich ja... Im Mangeldenken, was mich ja runterzieht. Und wenn ich aber ähm, mich darin übe, den Blickwinkel auf mein Leben zu verändern und die eigenen Umstände zu verändern, dann kann ich mir ja die Frage stellen, was ist denn gut daran, so wie ich hier und jetzt gerade bin? Was ist denn an meinem Leben mit allem, was zu meinem Leben dazugehört, gerade positiv, welche Dinge erfüllen mich denn schon, von welchen Dingen kann ich denn noch mehr machen, was sind denn meine Möglichkeiten, was habe ich denn jetzt schon zur Verfügung, was ich vielleicht noch gar nicht, was ich übersehe, was für mich so selbstverständlich ist, obwohl es eigentlich gar nicht selbstverständlich ist für jeden, jede. Und das gehört für mich zur Fülle mit Dazu, in ga, egal in welchem Umstand du gerade bist, in, egal in welcher Situation du gerade bist, es gibt immer positive und negative Aspekte in allen. Und den Fokus weniger auf, auf den Mangel und was gerade nicht funktioniert, noch nicht da ist, ähm, zu, zu halten und zu lenken, sondern mh, deine Situation einmal von mehreren Blickwinkeln zu betrachten und zu schauen, oh, und was ist denn gerade da. Was ist denn gerade schon vorhanden? Was sind denn meine Möglichkeiten? Und was mir, ähm, was mir tatsächlich hilft, was ich auch oftmals in Mentoring-Einheiten anwende, ist, dass wenn so Ängste aufkommen, gerade so Existenzängste oder dergleichen, kenne ich von mir selbst, dass ich mir denke, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles werden und vielleicht wird das alles nichts und mache ich das Richtige und ähm, spüre dann so eine Angst im Herzen. Und dann stelle ich mir aber die Frage, was ist denn das Schlimmste, was ist denn wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann? Und am Ende ist das Allerschlimmste, was passieren kann, gar nicht mal so schlimm, weil bis jetzt habe ich an ja Honey auf der Straße gesessen, bis jetzt hatte ich immer äh, einen Schlafplatz, hatte ich immer äh, Nahrung zur Verfügung und die Umstände, die ich mir dann in solchen Momenten mh, vorstelle oder die, die Angst, die ich dann habe, die ist meist unbegründet und mich und diesen Gedanken dann zu Ende zu denken und mich zu fragen, ja, was wäre denn aber wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, ähm, hilft mir da aus diesem Hamsterrad wieder rauszukommen. ich Glaube oder dass das, das was, was mir so passiert ist gerade wenn ich wenn ich auf als ich noch auf Instagram ähm, na noch auf Instagram unterwegs war und dann natürlich so gesehen habe wie, wie der Lebensstil von anderen ist wie andere leben und das alles so locker flockig und im Flow und wie auch immer aussieht ähm, klar ne konnte ich auch wusste ich mit meinem rationalen Verstand, dass das nicht alles dass das nicht alles der Realität entspricht, dass das alles ein Filter ist, dass die Bilder, die hochgeladen sind, natürlich die schönen Dinge des Lebens hervor, hervorheben wollen. Aber was eben dann oftmals passiert, ist, dass dann so ein Erfolgsdruck aufsteigt. Und wenn dieser Erfolgsdruck aufsteigt oder wenn ähm, du dann glaubst, ja, mit mir ist ja dann irgendwie etwas falsch, wenn mein Leben nicht so aussieht, dann fühlst du dich ja am Ende nicht, nicht gut und machst dich ja kleiner, als du eigentlich bist. Und das, was wir da sehen, spricht ja in, entspricht ja in den seltensten Fällen der tatsächlichen, der tatsächlichen Realität und das ist, glaube ich, wichtig, wichtig zu, zu wissen, dass jeder Mensch in seinem Leben sowohl positive als auch negative Erfahrungen macht, und dass das, was wir da gerade äh, bei Instagram zu sehen bekommen, dass das in den wenigsten Fällen der absoluten Realität entspricht. Und dieses schneller, höher, weiter ähm, führt und hat bei mir dazu geführt, dass ich mich dann teilweise so gefühlt habe, dass ich nicht. Bringe, dass ich nicht drauf habe, dass äh, mein Leben jetzt noch nicht so aussieht, dass bei mir nicht alles locker flockig und permanent im Flow ist und äh, ich easy peasy alles nacheinander manifestiere, aber so läuft das Leben einfach nicht. Und tatsächlich, äh, jetzt, wenn ich aus dieser Bubble, nenne ich es mal, aussteige und in die Realität, den Blick in die Realität ähm, mal den Blick in die Realität wende, also ich habe heute wirklich eine Sprach-Wortfindungsstörung, Sprachstörung, dass weder mein Leben läuft so ab, dass alles immer im Flow ist und im Fluss und alles toll und wunderschön und easy peasy, noch, noch kenne ich Menschen, auch spirituelle Menschen, auch Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, bei denen es so ist, also ich habe wirklich noch keine einzige Person ähm, getroffen und gesehen, bei der wirklich alles easy ist. Und was ich eben auch, ähm, was ich beobachte, ist, dass es viel darum geht, ähm, um das Mindset. Ich rede äh, tatsächlich sehr wenig vom Mindset. Aber was ich beobachte, ist, dass es eben darum geht, ändere dein Mindset, dann änderst du alles, denke einfach positiv und dann werden sich die Dinge, ähm, Dinge schon verändern. Aber so leicht ist es eben nicht. Also wenn wir jetzt sagen, denke dich einfach reich, denke dich gesund, denke dich in eine glückliche und erfüllte Beziehung, denke, denke dich nüchtern, dann ist das ja nur ein Bruchteil, ähm, nur ein Bruchteil dessen und ein Bruchteil dessen, was dazu führt, dass du letztendlich in die Veränderung kommst. Es hilft nichts, einfach nur daran zu denken. Es, du kannst Wochen und Monate daran denken, dass du nüchtern bist, aber wenn du trinkst, bist du nicht nüchtern. Ich kann daran äh, denken, gesund zu sein. Ich kann mein Mindset diesbezüglich ändern, aber wenn ich nichts, nichts daran ändere, wie ich mich ernähre, wie ich mich selbst behandle, wenn ich nicht zum Arzt gehe, wenn ich mir keine Hilfe ähm, suche und dann etwas mit Unterstützung verändere, dann hilft mir das Mindset auch nichts. Und dieses permanente positive Denken und das Aufsagen von Sätzen wie ähm, ich bin erfolgt und ich bin erfüllt und glücklich, ich bin erfüllt und äh, glücklich, führt oftmals dazu, dass du dich am Ende noch viel schlechter fühlst, als du reingegangen bist. Also ich kenne das, oder ich mache das mal an einem Beispiel ähm, von Selbstwert. Klar, wenn du gerade mit dir selbst, deinem Körper ähm, und deinem Selbstbewusstsein haderst und dir aber erzählen möchtest in Gedanken, dass du dich selbst liebst, dann glaubst du diesem Gedanken nicht. Dann und wenn du dir das die ganze Zeit vorsagst, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, dann wird ja die Kluft noch größer, dann wird ja der Druck noch größer. Und am Ende ähm, gehst du ja da ähm, mit einem negativen Gefühl raus. Weil, wie gesagt, meiner Erfahrung nach, erzeugt das, erzeugt das Druck ähm, von ich will das unbedingt haben und wenn ich das nicht habe, dann fühle ich mich im Mangel. Also wenn wir jetzt beispielsweise an die Finanzen oder an die Gesundheit oder an die Beziehung denken. Aber was ist denn, wenn das niemals eintreten wird? Was ist denn, wenn, ähm, wenn du niemals finanziell frei sein wirst? Oder was ist denn, wenn du, wenn du ähm, nie den passenden Partner für dich finden solltest, dann darfst du doch aber auch mit dem Gedanken Frieden schließen. Und darum geht es, darum geht es ja. Und ich finde das so wichtig, auch wenn wir beispielsweise in meinen Kursen und in dem Yoga, was ich anbiete, da chanten wir oftmals Mantren. Und Mantren ähm, helfen uns dabei, den, unsere Gedanken, unseren Geist zu kontrollieren. Wenn wir in Gedanken im Hamsterrad sind und meist sind wir eher im negativen Geist, also es gibt drei Aspekte des Geistes, es gibt den positiven Geist, den negativen Geist und den neutralen Geist und meist sind wir im negativen Geist. Das Ziel ist, dass alle drei Aspekte gestärkt sind und wir aus dem neutralen Geist Entscheidungen treffen und agieren. Und ein Mantra hilft dabei, den Fokus zu setzen, aus dem Hamsterrad der Gedanken auszusteigen, die Gedanken ein Stück weit auszuschalten, zu fokussieren, den Geist zu, zu kontrollieren und damit die Energie zu, zu halten. Und wenn du deinen Geist lernst, deinen Geist zu kontrollieren, dann driftest du mit dem Verstand nicht immer wieder ab. Das ist aber eine Übungssache und dann kannst du klare, Entscheidungen treffen. Du kannst ja die positiven Aspekte anhören, die negativen Aspekte deines Verstandes anhören und dann aus deiner neutralen Mitte eine Entscheidung treffen. Und darum geht es letztendlich. Also es hilft sozusagen nichts und ich habe das auch noch nicht ähm, feststellen können bei äh, jemandem oder aus eigener Erfahrung, dass ähm, wenn du nur positiv denkst, dass das etwas langfristig etwas bringt, weil ähm, wenn du es nicht glaubst, dann fühlst du dich am Ende schlechter, als wie du reingegangen bist. Und ein anderer Aspekt ist auch diese, die Selbstoptimierung. Ich kenne das von mir, das durfte ich im letzten Jahr ganz knallhart lernen, ich wollte äh, noch besser werden, ich dachte, ich muss, ähm, ich muss noch so viel dafür tun, dass ich eine gute Mentorin bin, ich muss eine perfekte Mentorin sein, ich muss alles richtig machen, ich muss alles beachten, ähm, ich muss quasi ein Übermensch äh, sein, um, um eine gute Mentorin zu sein und beim Yoga genauso, ähm, ich muss... Ich muss quasi täglich, keine Ahnung, fünf Stunden praktizieren und alles machen, was mir da vorgegeben wird. Und äh, am besten noch äh, jegliche Yoga-Praxis und jegliche Reinigungspraxis und was auch immer, um eine gute und perfekte Yoga-Lehrerin zu sein. Aber das hat tatsächlich niemand von mir erwartet, sondern das habe ich von mir erwartet, bis ich dann festgestellt habe, Moment mal, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck, weil ich kann ja auch über das Yoga mich auspowern. Also wenn ich das Yoga ähm, oder du kannst jetzt jegliche andere Technik äh, oder äh, Tool oder Achtsamkeitsübung, was auch immer, einsetzen, wenn ich es nicht für mich nutze, dann brenne ich ja aus, wenn ich quasi nur praktiziere, um perfekt zu sein. Nur praktiziere, äh, um noch toller zu sein, um noch mehr rauszugeben, dann fehlt ja die Energie mir am Ende und dann drehe ich ja hohl und brenne und brenne aus und das ist ja nicht Sinn und Zweck des, des Lebens und das sollte auch nicht Sinn und Zweck von Bewusstwerdungspraktiken sein oder von Achtsamkeit oder eben von, von Yoga und wir tendieren dann eher dazu, dass wir dann noch das Coaching machen und, dies, und äh, jenes noch und die perfekte Morgenroutine und die perfekte Abendroutine klar, wenn wir beim Nüchtern werden und bleiben, äh, nicht nüchtern, nüchtern werden und bleiben, bleiben ist es wichtig, dir am Anfang schon einen festen Rahmen zu setzen, das einzuüben und das zu praktizieren und einen Plan zu haben, einfach um eine neue Struktur zu, ähm, zu etablieren, zu generieren, ähm, die, dir, die dir hilft, sicherer zu werden. Und dann kannst du, kannst du sie verändern. Und es geht aber darum, dass du für dich einen guten Weg findest, dass es nicht darum geht, alles perfekt und optimal zu machen, sondern dass du einen Weg findest, der dich, nährt, der dich unterstützt, der dir Freude bereitet. Und dann kannst du ja jegliche Praxis nutzen, die dir hilft und die dich unterstützt. Und ich bin jetzt auch davon losgekommen, ich dachte, ja, ich bin kein, kein guter Yogi, wenn ich, ähm, wenn ich nicht jeden Tag praktiziere. Was ich schon mache, ist jeden Tag meine Meditationspraxis, einfach weil ich weiß, dass sie mich stärkt. Aber ich bin davon abgekommen, wirklich jeden Tag äh, 60 Minuten lang Yoga zu praktizieren, weil ich einfach weiß, das würde mich energetisch auspowern, wenn ich es nicht für mich nutze. Und soll doch aber Spaß und Freude bereiten und genau das will ich ja auch weitergeben als Yoga Lehrerin. Und das ist eben so wichtig, dass wir natürlich äh, unsere Nüchternheit, unser Weg, unsere Persönlichkeit und was zur Persönlichkeitsentwicklung dazu gehört, dass wir das Ernst nehmen, aber dass wir die Freude daran nicht, nicht verlieren und vor allem die Bodenhaftung nicht verlieren und nicht glauben, dass wir, dass wir noch was an uns verändern müssen und noch perfekter sein müssen und noch mehr optimieren müssen, sondern dass du ja schon so toll bist, wie du bist. Du bist so toll und optimal mit dem, was du eben mitbringst. Du musst dich nicht verändern, dein volles Potenzial oder dein wahres Selbst zu leben, heißt ja, mit dir im Einklang zu leben. Das heißt, du selbst zu sein. Du musst nicht irgendetwas werden oder irgendetwas sein oder irgendwas optimieren, was du nicht bist. Es ist ja quasi schon längst in dir. Du darfst, du darfst eine Routine etablieren, die dir Spaß macht und die dir nicht noch zusätzlich, zusätzlich Druck macht. Und was ich so schade finde, gerade auch an ähm, der spirituellen Szene ist, dass da einfach ich das Gefühl habe, wir driften da ein Stück weit davon ab, worum es eigentlich Geht. Es geht. Ich schaue mir auch super, super gerne, zum Beispiel, ich lasse mir gerne die Karten legen. Ich schaue mal ähm, auf YouTube, äh, schaue ich mir irgendwelche Kartenlegungen an, um, äh, Impulse, um Impulse mitzunehmen. Aber am Ende ähm, weiß ich immer noch, dass ich für mein eigenes Leben verantwortlich bin. Da ist ne, Karten können mir nicht vorgeben oder ein Horoskop kann mir nicht vorgeben oder sonst wer ähm, kann mir nicht vorgeben, wie mein Leben wird und zu sein hat und es gibt halt auch so viele, ähm, naja, es gibt so viele, es gibt sehr viele tolle Dinge und Spiritualität, ich finde Spiritualität wichtig und es ist, ähm, es ist ein, mir hilft es beispielsweise an diese Kraft zu glauben, an das Universum zu glauben, weil ich weiß, ich bin nicht Allein, aber trotzdem bin ich für mich und mein Handeln und mein Leben verantwortlich. Ich kann nicht, ich kann diese Verantwortung nicht abgeben. Und teilweise, ich habe letztens auch in einem Podcast, oder wo war das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, in einem Podcast gehört, äh, ja, mach diese Meditation und du wirst nüchtern werden oder mach diese, denke, Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber das war auch so ein... Spiri-Podcast und da ging es darum, nutze dieses Tool oder mach das und dann wirst du für immer von deinen Süchten befreit sein. Und das finde ich absolut fahrlässig, weil es geht nicht so einfach, es geht nicht einfach damit, dass du dir irgendwas aufsagst oder an irgendetwas äh, denkst oder Engel so und so befragst und dann wird sich dein komplettes Leben ändern oder äh, du wirst nüchtern werden. Wir sind Menschen, wir machen menschliche Erfahrungen, wir haben eine Verantwortung, die wir tragen und wir sind für unser Seelenheil selbst verantwortlich. Und schwierig finde ich das dann, da habe ich jetzt wenig damit zu tun gehabt, aber gerade auch in dem, in dem Kontext, in dem ich bzw. wir uns bewegen, wenn es dann um Plant Medicine geht und um Ayahuasca und Pilze und was auch immer da zieht sich bei mir alles zusammen, weil ich mir denke, äh, erstens mal glaube ich, dass das, ähm, dass das etwas ist, was wir uns nicht einfach so nehmen sollten, ähm, sondern dass diese Plant Medicine äh, ist eine uralte Tradition und die darf da bleiben, wo sie, äh, wo sie herkommt. Und was ich bedenklich finde, ist, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich meine, das darf ja jeder Einzelne, jeder Einzelne für sich selbst entscheiden und ich habe es auch, äh, ne, ich habe schon viele Drogen in meinem Leben geballert, aber jetzt Plant Medicine äh, noch nicht und ich habe es auch nicht vor, aber das ist ja ein Reframing, meiner Meinung nach, ein Reframing von Ballern. Also das ist ja Drogen nehmen in einem Kontext, äh, der sich so anhört, dass es okay ist, der weg vom, äh, vom Club-Kontext oder was auch immer ist, äh, nur um das okay zu haben, zu ballern. Und ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt und Dann da gibt es bestimmt viele Facetten und dazu wird sicherlich auch geforscht und all diese Sachen. Aber nichtsdestotrotz finde ich die, umgangsweise oder das, was ich jetzt so mitbekomme, gerade auch auf Instagram, wie auch immer, ähm, dass das ziemlich fahrlässig ist, was da ähm, passiert, weil du kannst diese Dinge, ähm, ich bin der Meinung, in uns und vor allem nüchtern steckt in uns so viel, und äh, uns steckt alles, was wir brauchen, um zu heilen. Wir brauchen nicht extra noch was ähm, im Außen, was wir uns zuführen, was dazu führt, dass wir uns heilen, jetzt mal von Medikamenten, ähm, davon mal ganz abgesehen, aber ich glaube, mein, mein Punkt wird klar, also ich würde persönlich, ich persönlich, das ist natürlich deine, äh, deine ähm, eigene Entscheidung äh, von Plant Medicine absolut die Finger nehmen gerade auch wenn du äh, daran arbeitest oder gearbeitet hast, nüchtern zu werden und äh, zu bleiben. Ich glaube, das gehört überhaupt gar nicht in den, in den Kontext. Und dadurch wird aber, glaube ich, auch die Spiritualität oder der spirituelle Weg ein Stück weit verzerrt, weil dann klicken das so einfach. Ich mache hier die Astralreise, dann lege ich hier die Karten und dann öffnet sich hier dieses Portal. Ich habe keine Ahnung mit diesen ganzen Portalen und wie die Sterne stehen und <lacht> was auch immer. Aber ich denke mir so, ey, was ist denn da gerade los? Weil einer für sich so wie, wie ich Spiritualität verstehe. Und das ist ja, ne, jeder darf ja seinen eigenen Weg und Umgang damit finden. Aber was Spiritualität für mich bedeutet, ist, dass ich mir trotzdem dessen bewusst bin, dass ich mich als menschliches Wesen akzeptiere. Ich kann nicht nur in den Energien herumschweben und es ist nicht alles Licht und Liebe. Ähm, denn ich mache ja schließlich eine menschliche Erfahrung. Und eine Meditation, ein Mantra, eine Kristallkugel, ein Kristall, ein Aromaduft wird nicht die einzige Lösung für ein Problem sein. Es ist lediglich, ähm, es sind Tools, die du nutzen kannst, aber es ist viel, 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 viel facettenreicher und ganz haltlicher. Und Spiritualität, gerade auch im yogischen Kontext, ist für mich eigentlich eher eine Anleitung zum Leben. Wie kann ich als Mensch so leben, dass ich meine Energie und das Leben optimal für mich nutze, ohne mich selbst optimieren zu wollen, ähm, weil ich ja schon alles in mir trage, was ich brauche und ich bin ja sozusagen schon in meinem Kern und so wie ich bin, perfekt. Aber es ist eine Anleitung dazu, wie ich meine Lebensenergie über bestimmte Atemtechniken, ähm, Körperübungen etc. nutzen kann, für mich nutzen kann. Wie ich mein Leben so führe, dass ich weder mir noch anderen noch dem Planeten schade. Wie ich meine Wahrheit lebe, was meine Wahrheit ist, wie ich meine Wahrheit leben und sprechen kann, wie ich mir selbst treu werden kann und treu bleiben kann, wie ich bewusster mit mir selbst umgehen kann, wie ich meine Gefühle wahrnehmen kann, wie ich äh, meine Gefühle kommen und gehen lasse, wie ich meinen Verstand für mich nutzen kann, dass ich nicht immer in diesen negativen Gedankenspiralen unterwegs bin, sondern dass ich ihn, dass ich lerne, meine Gedanken, meinen Geist zu fokussieren und zu, zu konzentrieren. Und letztendlich sind es für mich Praktiken, die ich nutze, um gesund und kraftvoll durch mein Leben zu gehen. Und es geht dabei nicht um, um Erleuchtung, also letztendlich ne, auf der spirituellen Reise sicherlich schon, aber ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, bei dem ich sagen würde, jo, du bist auf alle Fälle erleuchtet oder du hattest ein Kundalini-Yoga-Erwachen oder was auch immer. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich nutze, ich nutze die Spiritualität oder die Praxis und vor allem auch das Yoga als Wegweiser, als Unterstützung, als Tool, was dich vor allem auch, wenn du eines meiner Programme gemacht hast oder machst, um ähm, um nicht nur darüber zu sprechen und nachzudenken und eine Veränderung dadurch in Gang zu setzen, sondern dein ganzes System zu nutzen, deinen Körper zu entgiften, deinen Körper zu stärken, selbstbewusster ähm, zu werden, eine neue Routine zu etablieren und all diese Sachen. Und ich finde... Ähm, darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dich selbst zu optimieren und perfekter zu sein und ähm, da in irgendwelchen Praktiken abzudriften, äh, zu sondern immer noch im Hier und Jetzt zu sein. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist das, was ich beobachte und so ein bisschen kritisch, ähm, kritisch hinterfragt habe in der letzten Zeit. Und ähm, ich mir einfach wünsche, dass du weißt, dass du so perfekt bist, wie du bist, ähm, wo auch immer du gerade im Leben stehst, ähm, dass du alles hast, was du brauchst, um dein Leben zu verändern und dass deine Wünsche, und Träume in Erfüllung gehen können, aber dass das nicht über Nacht passiert, sondern dass du dich dafür verändern und bewegen darfst und dass das Freude bereiten kann, aber dass das sicherlich auch teilweise sehr anstrengend und herausfordernd ist, weil das Leben einfach so angelegt ist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dieser Folge ziehen. Du kannst mir gerne auch ein Feedback da lassen oder eine Bewertung auf ähm, Spotify oder Apple Podcast, <lacht> Ich glaub, wo auch immer du Bewertungen äh, findest oder einen Bewertungsvogel, kannst du gerne eine Bewertung abgeben, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten Themen Themenwünsche gerne via E-Mail meine Kurse ähm, und Links findest du in den Show Notes, falls du ähm, einmal Kundalini-Yoga ausprobieren möchtest, kannst du gerne bei meinem YouTube-Kanal vorbei schauen, Da habe ich bisher ein paar Videos hochgeladen von Live-Aufzeichnungen, die du gerne immer ausprobieren kannst. Und wenn du dann denkst, je, ist was für mich, würde ich mich freuen, dich live mit dabei zu haben. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Restwoche und bis zur nächsten Folge. Sadna!